0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Andreas und ich Carsten. Willkommen bei unserem Podcast Mal anschauen. Ihr seid bei der ersten Folge und bevor es losgeht, worum geht's es hier überhaupt?
1: Einfach gesagt breit gefächert über das Thema Film, Fernsehen, Unterhaltung.
0: Was da so vorkommt, was so passiert, wie es gemacht wird, wer es macht, was man sich davon merkt, was man gut findet, was man nicht gut findet. Alles Mögliche zum Thema Film und Fernsehen.
1: Auch nicht wirklich spezialisiert auf einen Bereich, auf ein Genre, nicht nur auf die hohe Kunstunterhaltung oder nur das Trash-Kino. Wie gesagt, die volle Bandbreite, ihr könnt euch da zurücklehnen und einfach mal genießen. Und
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts, es wird uns öfter passieren. Ansonsten willkommen bei Folge 1 und jetzt geht's los. Viel Spaß. anschauen. Hallo und willkommen zur heutigen Folge von Mal anschauen. Heute geht es um die Dunkelseite.
1: Nicht unbedingt der Macht, aber um Aha. die dunklen, bösen Charaktere in Filmen und äh, Serien vielleicht auch, wer weiß. Ähm, Bösewichte haben ja sehr oft eine ganz besondere Anziehungskraft. Also Sowohl
0: für das Publikum als auch für die Schauspieler, die, die sie verkörpern, weil Schauspieler, die meisten lieben es, die Bösen zu spielen.
1: Ja, sie können halt dann mal Sachen spielen, die sie sonst nicht spielen. Ja, Bösewicht ist immer so ein, so ein Highlight für viele. Vor allem, wenn man ähm, Schauspieler hat, von denen man es so nicht erwartet hätte. Also mir fällt als Beispiel Robin Williams ein ähm, und der Thriller One Hour Photo, wie er einen wunderbar gespielten Psychopathen präsentiert. Mhm. Ähm, es funktioniert einfach immer gut. Wir haben uns mal zusammengesetzt, also getrennt voneinander natürlich. Um uns äh, zu überraschen. <lacht> und haben mal unsere favorisierten Villains, Bösewichte, zusammengetragen. Und äh, ja, es auch da, es fällt einem immer wieder schwer, das auf 10 zu reduzieren, weil es gibt dann hier doch noch eine gute Performance oder da eine gute Performance. Ähm, gibt aber auch Sachen, wo man sagt, es wundert mich, dass es gar nicht drin gelandet ist. Also Quentin Tarantino ist ja auch ein Garant für gute Bösewichte. Er schreibt sie immer sehr präzise, habe ich jetzt aber
0: gar keinen dabei, bei mir zumindest. Also wir haben beide zehn Stück. Ich fürchte, wir haben diverse Überschneidungen wahrscheinlich, weil es gibt halt so ein paar Movie-Villains, die bei vielen Leuten, die die Filme gesehen haben, lang als großartige Villains in den Köpfen bleiben.
1: Auch hier gibt es wahrscheinlich ein paar Honorable Mentions. Ich sag mal, Klaus Kinski zum Beispiel fand ich immer <lacht> brillant als Bösewicht. Wahrscheinlich, weil er auch generell schon sehr durchgeknallt war. Den konntest du auch in jedem Film immer hassen. Oder Hannibal Lecter, der omnipräsente Bösewicht. Die sind aber mir, das kann ich soweit schon verraten, nicht in meiner Zehnerliste drin. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dir da so ausgedacht hast und überlegt hast.
0: Ich fange mal einfach genau. an. Also die Liste hat keine fixe Reihenfolge, denn ich könnte nicht sagen, den finde ich noch besser als Bösen oder so. Es sind einfach Szenen, die ich gut finde und die mich auch äh, wirklich beeindruckt haben, sowohl was die Rolle, die Figur, als auch die, das Spielen angeht. Der erste, den ich jetzt erwähne, der ist ein klassischer Fall von den Schauspieler kannte er vorhin, glaube ich, kaum jemand vor dem Film. Mhm. Der ist damit aber dann mit dem Charakter sehr bekannt geworden, glaube ich. Und das ist die Figur des Freddy Krueger. <lacht> ja. Aus der wunderbaren Filmserie Nightmare on Elm Street. Wobei, nicht die ganze Serie ist wunderbar. Der erste ist fantastisch und der zweite und dritte sind auch noch ganz gut, finde ich. Aber der Charakter des Freddy Krueger, die unter euch, die nicht kennen, er ist wirklich ein fieses Monster mit einem Handschuh mit Messern dran, der meistens Jugendliche in ihrem Schlaf, in ihrem ihren Träumen umbringt. Haha. <lacht> Großartiger Charakter und phänomenal gespielt. In den späteren Filmen immer mehr Comedy als Horror irgendwann. Ja. Im ersten Film ist er wirklich ein düsterer, böser Charakter, wo auch erklärt wird, was seine Historie so ein bisschen ist. Und im ersten Film ist er halt wirklich düster und wirklich fies und fantastisch porträtiert. Und deswegen ist er bei mir in der Liste.
1: Gebe ich dir voll recht. Und was hatte ich mich auf das Reboot gefreut und äh, war dann schon etwas niedergeschlagen, als es hieß, naja, Robert England wird es nicht spielen, man möchte einen anderen Weg gehen. Und sagen wir es mal kurz gefasst, es ging ziemlich in die Hose. Es war ein furchtbarer Film. Ich
0: habe ihn gar nicht gesehen.
1: Ja, kannst du dir auch sparen. Es, so es, schlecht. ist wirklich nicht gut. Oh. Gut besetzt und, und stylisch gedreht, ja, schön anzuschauen, aber äh, es ist äh, im Prinzip das gleiche wie das Total Recall Reboot. Ähm, fantastische Optik, super Schauspieler. Der Film ist äh, seelenlos. Also, nee, nichts für mich. Ich glaube, dass du den jetzt gar nicht mal kennst. Ähm, die Figur heißt Colonel William Tavington. Wurde gespielt von Jason Isaacs.
0: Sagt mir entfernt schon
1: was. Jason Isaacs hat man später auch nochmal in einer anderen fiesen Rolle gesehen und zwar als Malfoy in den Harry Potter Filmen. Auch ein sauguter Schauspieler. Und er spielte den Bösewicht im Film The Patriot. Der mit Mel Gibson, nicht der mit oh. Steven Seagal. <lacht>
0: Den mit Gibson habe ich irgendwann mal gesehen, aber das ist schon lange her.
1: War ein Roland Emmerich-Film, ähm, aber wie wir wissen, Emmerich dreht wohl die patriotischsten Filme, also patriotischer als manch anderer US-Regisseur. Und Tarrington war ein britischer Colonel, der eben die Bevölkerung dort terrorisiert hat und dann die private Fehde mit Mel Gibson Aha. gesucht hat und seinen Sohn, Spoiler, seinen Sohn getötet hat. Und es ist einfach das absolute Arschloch im Film. Es wahnsinnig gut gespielt.
0: Okay, muss ich mal nochmal anschauen, glaube ich. Ja. Spannend. Äh, Isaacs mag ich, ich auch wirklich sehr gern. Isaacs ist doch auch in äh, Event Horizon. Ja. Ah, oh, da ja. ist er auch ganz großartig. Aber nicht als Bösewicht. Also aber da ist er ganz großartig einfach ja. als Charakter. der oh. ja, Isaacs. Hm. Ja, mein äh, nächster Villain ist eine der gut gespielt wurde in den Filmen, mehreren Filmen, wo der Schauspieler aber gar nicht zu sehen ist. Ja,
1: da könnten wir wahrscheinlich im Horrorbereich weiterbleiben.
0: Nö, ist kein Horrorbereich. Der wird nicht gesehen, weil das alles über Motion Capture passiert ist. Der Willen ist Gollum. Na, okay, ja. Der ist für mich auch einfach einfach. Ich meine, der ist nicht wirklich der Oberbösewicht. Er ist kein Sauron, haha. Aber er ist einfach eine ein Fieser, negativer Charakter und er ist halt nämlich auch schon in den Büchern so großartig geschrieben, was mhm. er sagt und wie er sagt. Und er wird in den Filmen so großartig gespielt und animiert, dass ich ihn als Villain einfach phänomenal gut finde.
1: Da kann man nichts dagegen sagen. Also, Andrew Serkis hat da alles gegeben. Ich meine, klar, man sagt immer, ja, das ist ja ein CGI-Charakter und äh, der Schauspieler hat da ja nicht mit viel zu tun. In dem Fall schon wirklich sehr viel. Ähm, er hat den ganzen Film durchgespielt als Schauspieler und äh, die Stimme ist ja auch von ihm. Äh, großartige Leistung. Mag ihn auch sehr gerne. Ähm, ich habe ihn letztens in einem Trailer gesehen, ähm, irgendein Marvel-Film, ich habe es leider vergessen, welcher es war, wo er völlig aufgebafft, mit riesen Muskeln mitspielt. Muss ich dir mal anschauen. Sehr ja. lustig. Mein nächster Villen ist kein einzelner Villen. Ich tat mir echt schwer. Es ist eine Fernsehserie, aus der das kommt, und oh. das ist dann auch eher bei mir selten, weil die meisten Villen sind Fernsehserien, finde ich immer ein bisschen flach. Und zwar aus Game of Thrones. Und diese Serie ist reich an Villains. Da ist eigentlich jeder zweite Villen. Da gibt es zwei Charaktere. Das eine ist sehr offensichtlich, das ist Cersei Lannister. Das ist die ja, die blonde Königin, die mit ihren Intrigen sehr viel Leid verursacht. Aber schlimmer war ein Charakter, der gar nicht so lange vorkam, Ramsay Bolton. Der den Greyjoy foltern lässt und seine Bluthunde auf die Feinde loslässt. Ähm
0: ich kenne ja nicht wirklich alle Staffeln und alle Folgen von Game of Thrones.
1: Es ist ein, ein widerlicher Charakter. Also. Ganz widerlich. Ein ganz netter Schauspieler, wie man in Interviews immer wieder merkt, aber ein ganz widerlicher Charakter, den er da spielt. Und es ähm, kulminierte dann in Battle of the Bastards, wo dann, ja, wir spoilern hier nicht weiter, alles gut, ist auf jeden Fall ein, ein Mega Bösewicht für mich.
0: Okay, Game of Thrones Bösewicht, sehr spannend. Ja, mein Nächster äh, ist, dann, <lacht> ist dann einer äh, von einem Regisseur, der in deinem Licht vorkommt. <lacht> Haha. Oh, willst du das wissen? Äh, weil du es vorhin gesagt hast. <lacht> der Bösewicht hat den schönen Namen Hans Landa ja. und ist vom großartigen <lacht> Charakter von Christoph Waltz gespielt in den Glorious Bastards. Der wirklich für mich auch wieder ein so richtig, richtig Oberfiese ist. Also Natürlich kann man sagen, ja, aber der ist ja fieser als ein Mensch normalerweise wäre im echten Leben. Ja, aber erstens ist es ein Film, kein echtes Leben. Zweitens ist er so viel besser, als wenn er nicht so fies wäre, finde ich.
1: Äh, ich habe den Film lustigerweise erst vorgestern gesehen, nochmal. Und ich kann es nur bestätigen, also er wäre auch bei einer meiner Liste gelandet. Es äh, war mir nur so offensichtlich ich dachte, du wirst ihn eh haben. <lacht> ähm, Christoph Walz verdient den Oscar dafür bekommen, weil er einfach. Diesen, diesen Charakter so mit Leben füllt. Es ist halt nicht, na klar, er spielt halt den typischen Nazi, aber er ist halt nicht dieses Abziehbild, nicht dieses Klischee eines Nazis. Er ist sehr intelligent und weiß, wie er die Fäden spinnt und ist auch charmant, und, aber er ist eigentlich der Teufel.
0: Er weiß ganz genau, was er machen muss, um sein Ziel zu erreichen und macht, was auch immer er machen muss. Aber vieles davon wirkt sehr, Positiv eben, charmant mm. und freundlich und mehrsprachlich und alles. Er, er, er weiß halt genau, wie er dahin kommt, wo er hin will.
1: Und es hilft natürlich sehr, wenn man Quentin Tarantino als Drehbuchautor hat. Tarantino ist, ist ein Meister im Dialogeschreiben. Und diese, diese Dialoge und Monologe, die Christoph Walz als Hans Lander in dem Film führt, das ist einfach brillant geskriptet. Bei Walz bei ist aber dann, also für mich gesehen, auch Licht und Schatten. Ja. Also Walz, grandioser Schauspieler, aber er wird hauptsächlich in diesen Typus gecastet. Leider. Und das fand ich ganz furchtbar bei James Bond. Ja. Ich, er wirkte für mich völlig fehl am Platz. Oder er war unterfordert oder was auch immer.
0: Also kurzer Exkurs hier zum Thema James-Bond-Film der letzten zehn Jahre. Ich glaube, die an Walz liegt einfach daran, dass sein Charakter so schlecht geschrieben ist, ehrlich gesagt. Ja, auch das. Ja. Also aus meiner Sicht ist die Hauptschwäche der letzten paar Bonn-Filme, dass einfach viele Sachen, vor allem Dialoge und Monologe, einfach schlecht geschrieben sind.
1: Ja. ja, und da könnte man eigentlich fast eine andere Kategorie noch aufmachen. ja, Villains, die eigentlich das Potenzial hätten, mega gut zu sein. <lacht> und einfach nur furchtbar sind. Also Christoph Waltz als Blofeld fand ich furchtbar. Adam Driver als Kylo Ren in den Star-Wars-Filmen hätte auch volles Potenzial gehabt. Fand ich ganz, ganz schlimm. Naja ah gut, aber in, ähm, in Glorious Bastards, also ohne Diskussion, äh, Wahnsinn. Der nächste ich glaube, den hättest du jetzt auch nicht erwartet. Es ist jetzt auch nicht so der klassische Bösewicht, den man sich vorstellt, der äh, Leuten für sich Schmerzen zufügt oder was auch immer. Ähm, der Charakter heißt Gordon Gecko, Gespielt von <lacht> Michael <lacht> Douglas im Film Wall Street. Und er ist halt die Ausgeburt des 80er Jahre Investmentbankers. Mit allen Schattenseiten. Und nicht mehr. Ähm, auch sehr gut gespielt. Sehr guter Film von Oliver Stone. Mit dem jungen Charlie Sheen mal in einer ernsthaften Rolle. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man ihn heute kennt. Aber auch der Junge hat was drauf. Ja, Gordon Gecko war immer, also immer wenn er in der Szene war, hat man sich nicht gut gefühlt. weil es, Man wusste, es endet jetzt nicht so geil. irgendwie.
0: Ja, den hätte ich beinahe auf der Liste gehabt. Weil ah, okay. ich ihn schon richtig böse, fies finde. Aber das ist leider bei den anderen... Ihnen rausgefallen. Ja. Es gibt ja den Teil 2 von dem Film.
1: Der gar nicht schlecht sein soll, aber
0: bisher habe ich ihn noch nicht geschafft. Nicht gesehen, nee. ja. Irgendwann mal. Bei meinem nächsten Top Ten Villain sage ich keinen Namen. Ich mache nur so ein Geräusch <lacht> und dann weiß jeder, der ihn kennt, exakt, wen ich meine. Ich <lacht> meine
1: Oh, das klang aber echt gut. Danke. Äh, lang geübt.
0: <lacht> Nein, nicht wirklich.
1: <lacht> muss man nicht wirklich was zu sagen. Nur kurz Exkurs. Ich dachte, du machst jetzt ein Geräusch und ich dachte, du machst jetzt den Wilhelm-Schrei. Weißt du, kennst du den? Nein. Das ist dieser Todesschrei, der in tausenden von Filmen vorkommt, die aus irgendeinem uralten Western aus den 60ern oder 50ern ist. Dieses <lacht> kommt in Star Wars vor, kommt in Indiana Jones Ach, vor, schon. kommt überall vor. Äh, okay, Darth Vader. Also er.
0: Darth Vader, man muss nicht viel dazu sagen, wahrscheinlich er ist... Eine der wichtigsten Figuren aus dem ganzen Star-Wars-Universum. Er ist großartig als Charakter. Er ist auch in den meisten Filmen, wo er vorkommt, zumindest wirklich, finde ich, gut geschrieben. Großartig gespielt, sowohl körperlich, wie er sich bewegt, als auch stimmlich. Er ist ja ein Bösewicht. der ja, dann ich am Ende, Spoiler, <lacht> ähm, <lacht> doch noch ein guter irgendwie ein bisschen wird oder sich zumindest einigermaßen rehabilitiert. Aber ist einfach als Bösewicht unglaublich phänomenal.
1: Und hat auch, ich meine, für mich natürlich in den alten Star-Wars-Filmen logischerweise, <lacht> hat aber dann auch noch eine schöne Würdigung bekommen in ähm, einem der neueren Filme. Rogue One. Ja. Ähm, letzte Szene, Darth Vader, Bombe. Ja, macht alles platt. Ähm, ja, großartiger Bösewicht.
0: Ja, den, ich dachte ja eigentlich, in meiner Liste habe ich nicht viele von diesen so Mainstream-Bösewichten, aber der ja. musste da einfach rein, weil er halt, wie gesagt, er hat auch natürlich äh, viel meines Geschmacks und der Popkultur der Welt beeinflusst.
1: Bei mir wird es jetzt wieder ein bisschen düster.
0: Ach, düsterer als <lacht> Darth Vader.
1: Wir gehen in den Dschungel. Um, und da gab es einen gewissen Colonel Kurtz, gespielt von Marlon Brando in Apocalypse Now. Um, und er ist schwer zu ertragen mit seinem Wahnsinn, den er da an den Tag legt. Um, ich glaube, kann man nicht groß beschreiben. Den Film, wer ihn noch nicht gesehen hatte, sollte ihn sich ansehen. Das ist einer der der größten und wichtigsten Antikriegsfilme, die es da so gibt. Um, produziert und gefilmt von Francis Ford Coppola, der, egal was er anfasst, eigentlich immer was Gutes abliefert. Also die Pate-Filme zum Beispiel, den Dracula.
0: Ich überlege gerade, ob, ob ich irgendwas weiß, was nicht gut war, aber es sich ja irgendwas.
1: gibt bestimmt irgendwas, aber er macht ja auch nicht so viel insofern. Lustigerweise ist der Regisseur bei mir zwar mehr vertreten mit seinen Willens, also das heißt, er hat es wohl gut im Griff.
0: Ja, ist also in der Tat ein großartiger Willen, der in dem Film ja nicht andauernd vorkommt, aber trotzdem so die zentrale Person eigentlich ist, die um die sich alles dreht.
1: Mhm. Ja, auch da ist sehr lustig, weil es ist ja, er ist ja auch sehr cool inszeniert. Es ist ja fast immer alles dunkel, nur so ein Lichtschein, der immer auf seine Glatze mal schimmert und man sieht ihn auch immer im Close-Up, also er ist immer sehr dominant im Bild, was aber anderen Umständen geschuldet war, weil er war ja gecastet für den Film. Das hat sich auch alles ein bisschen länger gezogen. Die Produktion von Apocalypse Now war aber desaströs. gibt es auch eine wunderbare Dokumentation seiner Frau drüber, also von, von Coppolas Frau. Und dann kam alan Brando halt für seine Drehtage an Set. Und er war total mopsig geworden. Der war fett du hast ihn nicht mehr wiedererkannt gegenüber vor, wie man ihn in Erinnerung, in Erinnerung hatte. Und dann hat man sich halt entschieden, okay, dann zeigen wir ihn halt nur halb und so ein bisschen im Dunkel und dann wird es schon gehen. Hat und das ja, war eine gute Entscheidung.
0: Ähm, mein nächster ist eigentlich auch einer, der bei vielen, vielen im Kopf ist, aber den ich halt auch großartig finde als Charakter und der von einem großartigen Schauspieler großartig gespielt wurde. Äh, mit einem langweiligen Namen, Hans Gruber.
1: Damn. Ja, klar.
0: Haben wir einen Overlap? Ja, total. Ja, also Hans Gruber, die Hard, großartiger Bösewicht, der auch, ähm, wie vorhin auch Hans Sander, der charmant sein kann, der gut auftreten kann, der wie ein normaler, weltoffener Mensch wirken kann der ja, aber so richtig fies ist und skrupellos und der auch schön stirbt, wunderbarerweise. Der natürlich wunderbar gespielt wurde vom wunderbaren Alan Rickman, der leider auch schon seit ein paar Jahren raus ist. Ja. Der auch ähm, noch einen anderen, nicht wirklich, äh, doch erst Willen, dann am Ende doch nicht gespielt hat über die Jahre, der äh, hoffentlich auf der Liste nicht vorkommt, nämlich äh, Severus Snape. Ah, okay. Nein, der ist nicht auf meiner Liste. fantastisch gespielt. Also eigentlich war Rickman in so ziemlich allem fantastisch, finde ich. Er ist nie einer der ganz, 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 ganz Großen geworden, aber das, was er gemacht hat, hat er fantastisch gemacht und Hans Grube ist für mich so perfekt. Auch deswegen, weil dieser Film halt den klassischen Protagonisten hat, der so der Held ist, der ein bisschen was zu überwinden hat, wie Eheprobleme und irgendwann schindene Füße. und Der sehr, <lacht> sehr kreativ mit den Problemen umgeht und alles löst. Und der Antagonist ist halt so ein richtig fieser, hochintelligenter Typ. Und Hans Gruber ist da einfach großartig geschrieben und gespielt und ich liebe diesen Charakter in diesem Film. Ja,
1: vor allem, er hat ja den, den Action-Bösewicht völlig neu definiert. Bis dahin, weil der Bösewicht immer so ein abgeranzter, was auch immer, oder brutaler oder was auch. Und er ist halt dieser... Er sieht sich, glaube ich, auch selber mehr als Geschäftsmann. Ja, und er ist ja distinguiert. Er hat die maßgeschneiderten Anzüge aus London und ähm, hält sich einfach für überintelligent gegenüber den anderen. Sehr arroganter Sack. Ähm, ja, aber wie du sagst, brillant gespielt. Alan Rickman wäre bei mir, also war ja mit der Rolle auch bei mir als Villain gelistet. Okay, dann haben wir da hier die Überschneidung. Ich bin auch fast nochmal mit einer anderen Rolle mit draufgenommen. Und zwar als Sheriff von Nottingham in Robin Hood.
0: Ach. Wo er der beste Charakter des Films ist.
1: Ach, mit Abstand mit der beste Charakter. Und er, du merkst, wie er einfach Spaß hat, Campy zu sein. Also so wirklich so diese Klischees durchzunudeln. Und ähm, ja. Aber er ist auch nicht auf der Liste. Aber er kann alles eigentlich spielen, hast du recht. Ich war ja eben gerade beim Antikriegsfilm. Ich bin immer noch bei einem Antikriegsfilm. Das sehr deprimierende Liste, die ich hier habe, glaube ich. Und zwar, der nächste Bösewicht wurde von einem Schauspieler gespielt, der auch durchaus mehrfach auf der Liste landen könnte. Der Charakter heißt Amon Goethe. Es ist ein Charakter, den es im echten Leben wirklich gab. Er war KZ-Leiter und äh, gespielt von Ralph Fiennes in Schindler-Liste. Und das ist ein sehr harter Charakter. Kein, war bestimmt auch nicht schön zu spielen. Ja, ich glaube, da nimmst du schon dein, dein Päckchen mit, wenn du das mal gespielt hast abends. Ja. Ähm, und Ralph Heinz ist ja auch ein extraordinärer Schauspieler. Ich meine, auch als Voldemort war er schon mal ein guter Bösewicht. Kann wir jetzt auch nicht verhehlen. Ja. Ähm, aber Schinders Liste ist harte Kost mit ihm.
0: In der Tat. Ein großartiger Film, aber auch einer der Filme, die ich mir nicht unbedingt nochmal anschauen will.
1: Das ist ja auch kein gut movie und ich denke, er hat seinen Impact, auch wenn man ihn nur einmal schaut und dann ist auch gut. Ich muss ihn mir mal wieder anschauen. Ich glaube, ich, ich habe zu viele Fragmente vergessen. Würde ich mir schon noch mal anschauen, aber ich weiß, es ist dann eher eine Tour de Force als ein großes Vergnügen.
0: Gut. Ähm, <lacht> mein nächster Villain ist ein Charakter in einem Film, den man, von dem man nicht viel sieht. Mhm. Man hört vieles von ihm, aber man sieht nicht viel von ihm. Liegt auch daran, dass er äh, im, als Charakter in dem Film äh, kein Mensch ist. Was man von ihm eigentlich nur sieht, ist ähm, ein eine rotes, rundes Leuchten. <lacht> <lacht> Der Charakter ist Hell 9000 aus dem Film 2001 der eigentlich, also konzeptionell gesehen ist er ja kein Charakter, sondern ein Computer, aber halt einer, der irgendwann im Rahmen des Films, im Rahmen der Geschichte sich gegen die Menschen an Bord des Raumschiffs wendet. Nicht, weil er böse sein will, sondern weil er halt noch andere Ziele äh, reingeschrieben bekommen hat, aber er ist so großartig wie er sich ausdrückt, wie er sich verhält, was er sagt, wie er es sagt. Er ist für mich ein Villain, obwohl er eigentlich nicht wirklich böse ist.
1: Und ich finde es faszinierend, wie der Film mit Angst vor künstlicher Intelligenz arbeitet. Ja, und der Film ist aus den 60er Jahren, wo künstliche Intelligenz ja noch ein weit entfernter Traum war. Ja, jetzt lassen wir mal die Antikriegsfilme hinter uns. Danke. Also zumindest auf meiner Liste. Ähm, und gehen in ein Klassik. Mehrfach verfilmt. Aber einer hat die Rolle wirklich gut gerissen. Und das ist, wieder Francis Ford Coppola als Regisseur, ist Dracula mit Gary Oldman. Ah. Und Gary Oldman, äh, muss man jetzt nicht sagen, der kann einfach alles spielen. Ja, ja. Der könnte auch einen Mülleimer spielen, keine Ahnung. Ähm, wäre vielleicht auch beinahe noch mal in der Liste gelandet äh, mit seiner Rolle in Leon, der Profi. Ähm, ja, und bei Dracula ist es einfach. Es ist eine sehr tragische Gestalt, definitiv, ja, muss man auch sagen. Aber man hat permanenten Respekt vor ihm und weiß nicht, wie er jetzt agieren wird. Und das macht für mich immer auch einen guten Willen aus.
0: Christopher Lee war auch ein guter dracula ja. Aber die Filme waren halt nicht so gemacht, dass man wirklich der super böse Willen wird, wie das Gary Oldman dann machen konnte. Großartiger Film. Mein nächster ist äh, schon wieder jemand, der eigentlich kein Mensch ist, aber wenn er aussieht. <lacht> Er hat den schönen Namen T1000. Mm, grandios. Ähm, er ist einfach, also Terminal 2 ist ein fantastischer Film. Besser als der erste, obwohl der schon sehr gut war. Ja. Im ersten sieben T800 der Böse, im zweiten T800 der Gute und T1000 der Böse. Und der ist einfach so fies. Auch als Charakter, aber auch wie er gespielt worden ist. Weil Bewegungen und Gesichtsausdrücke, unabhängig von den, von den Effekten, mm. die ihn auch zum Teil gemacht haben, ist so großartig einfach, dass der, dass der in diesem Film
1: böse ist. Ja, Robert Patrick in der Rolle, Wahnsinn. Er hat leider nicht so viel andere gute Rollen gehabt. Ich weiß halt in The Faculty hat er mal mitgespielt, als einer der Lehrer. Ähm, das war noch ganz cool und er hat ja dann den Mulder in Akte X ersetzt.
0: Ja, hatte doch auch er war auch in irgendwelchen anderen Serien noch mit so mit so Nebenrollen mal ja gesagt, ist immer mal wieder zu sehen aber er ist aber nie wirklich richtig groß geworden Seine bekannteste Rolle ist definitiv der T1000
1: ja und das ist eine die auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt ähm, bei mir der nächste Willen könnte vielleicht sein dass wir noch mal überschneiden wir werden sehen ist ähm, der Allerweltsname John Doe. Wie man bei den Amerikanern für unser deutsches Hans Mustermann sagt.
0: Max Mustermann. Es oh, gibt auch Hans Mustermann.
1: Das ist der Bruder von Max, weißt du. Ähm, John Doe deswegen, weil man einfach nicht wirklich viel über den Charakter weiß. Er ist einfach nur da. Er ist böse, er hat schlimme Absichten. Und ähm, vielleicht klingelt es jetzt, wenn ich sage, dass er von Kevin Spacey gespielt wird. In sieben. Und das ist ein Thriller, der wirklich gut gemacht ist. Ähm, auch das Ende, was einem ziemlich tief in die Magengrube reinfährt. Och Gott,
0: das Ende ist so fies.
1: Aber konsequent. Es ja. ist unglaublich konsequent. Also Andrew Kevin Walker hat ein Drehbuch verfasst, mhm. ja, was einfach wenig zu wünschen übrig lässt. Ähm, der Film basiert auf den sieben Todsünden, nach denen der Killer sich orientiert. Und Kevin Spacey, gut, das haben wir jetzt ja eh schon gespoilert, er ist der Bösewicht, was aber damals echt gut versteckt worden ist. Er stand nicht im Vorspann credited, was wichtig war, weil die Leute wussten, wenn der da jetzt drin steht und erst irgendwie nach 20 Minuten mal auftaucht, dann muss es wohl der Killer sein. Und Spacey hat, obwohl es ja eigentlich Verpflichtung ist, von der Gewerkschaft da genannt zu werden, dann wurde es ausgedealt, dass er da nicht genannt werden muss. Und war, war echt gut gemacht dafür. Ja. Und als Bösewicht, ja, dem möchte ich nachts nicht begegnen. Ich möchte ihn nicht mal tagsüber begegnen.
0: Eigentlich überhaupt nie. Oder so. Noch ein schöner Film, der mal nicht wirklich ein Happy End hat. Ja, nee,
1: das kann man nicht wirklich Happy End Aber Fincher hat selten Happy Ends.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, mein nächster ist äh Schon wieder eine Figur. Ich sehe gerade, ich, ich habe da keine Reihenfolge gemacht, aber das ist der dritte in Folge, der kein Mensch ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier so andauernd habe. Hast du Angst vor modernen Techniken oder so? Nee, ich bin davon eher beeindruckt. Das ist ein, ein Charakter, der auch äh, großartig, hat, großartig gespielt worden ist in ähm, mehreren Filmen, von denen eigentlich nur einer wirklich fantastisch ist. Der Charakter hat den schönen Namen, nicht, nicht ganz so simpel wie John Doe, aber <lacht> auch simpel wie Agent Smith. Mm, ja. In den Matrix-Filmen ein großartiger Bösewicht, der auch ja eigentlich gar nicht böse ist, sondern ja nur programmiert wurde quasi von künstlicher Intelligenz, haha. der eine Menge fiese Sachen macht und der so schöne... Sachen sagt und wie er aussieht und wie er, seine Gesichtsausdrücke unglaublich gut, finde ich.
1: Ja, sehr gut gespielt. Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich gehe jetzt mal wieder in den anderen Bereich. Ich springe mal so wild hin und her und gehe in den Horrorbereich. Da warst du ja schon unterwegs heute. Bei mir ist es als äh, für mich bester Willen im Horrorbereich Pinhead ja. aus den Hellraiser-Filmen. Ähm, grandios von Doug Bradley äh, präsentiert. Pinhead ist eine auch eine tragische Figur eigentlich. Das macht, glaube ich, Horrorbösewichte dann doch aus, wenn sie auch ein bisschen Tragik mit sich tragen. Dann sind sie nicht nur so zweidimensionale Charaktere, äh, der irgendwie in die Hölle reingespuckt wurde und nicht mehr so wirklich rauskommt und da ist halt ewiges Leid hat. Und andere dafür begeistern will, auch leiden zu wollen. <lacht> ähm, er selbst ist nie so omnipräsent in den Filmen. Er taucht immer mal wieder auf. Aber das, was er vermittelt und was er in diesen kurzen Szenen immer mitbringt, das, ähm, ist schon gut.
0: Ja. Absolut. Also auch sehr schön geschrieben und sehr schön gespielt, finde ich. Vor allem natürlich im Film, ja. wo er halt wirklich ein Charakter ist, der einen lange nicht mehr loslässt.
1: Ja, yeah. the box, you opened it, we
0: came. Tja, sehr schön. Mein nächster ist auch ein bisschen ein Sprung zu einer Filmgattung, die ich noch nicht in der Liste hatte, glaube ich so wirklich. Es ist ein Bösewicht aus einer Filmserie, die in jedem mhm. Film einen Bösewicht hat, der auch vorhin schon mal kurz erwähnt wurde, bei Christoph Walz. Es geht um einen Bond-Bösewicht. Oh. Es gibt viele gute Bond-Filme, es gibt viele gute Bond-Bösewichte. Mein mit Abstand liebster Bond-Bösewicht ist Goldfinger. Ja, Ulrich Goldfinger. Weil er einfach ein großartiger Charakter ist und auch von Gerd Fröbe großartig gespielt wird. Und Weil er nicht so, nicht so ein schicker, gut aussehender Bösewicht ist, weil er ist nicht wirklich gut aussehend in dem Film. Aber er ist halt wirklich gierig und fies und macht, was auch immer er machen muss, um zum Ziel zu kommen wieder. Was ja die meisten Musiker machen, gut, fair enough. <lacht> Aber I don't expect you to talk, I expect you to die. <lacht> ist einfach auch so schön. Ja. Er ist großartig als Charakter und großartig gespielt und ich liebe ihn sehr. Es ist auch einer meiner Lieblingsbondfilme.
1: Ja, auch Gerd Fröbe generell. Ich meine, du hast bestimmt auch es geschah am helllichten Tag gesehen mit Heinz Rühmann. Auch ein brillanter Villain in dem Sinne. Ähm, bei den Bond-Bösewichten wäre es mir, glaube ich, schwer gefallen, die Guten zu ordnen. Ich kann zumindest sagen, welche ich ganz furchtbar finde. Also Quantum of Solace, ein Quantum Trost, der Bösewicht, den fand ich ja, der ist nicht ganz furchtbar. Aber du hast schon recht, also Goldfinger ist eigentlich mit Abstand ganz weit oben. Ja, bei mir bleibt jetzt nur noch einer und der ist auch sehr offensichtlich. Ich glaube, da können mir viele beipflichten. Es ist der Joker oh, aus The Dark Knight, gespielt von Heath Ledger in dem Fall. Es gab ja viele Interpretationen des Jokers, auch Jack Nicholson war ganz gut. Aber Heath Ledger hat es auf eine andere Ebene gehoben. Er spielt es auf eine andere Art und Weise und die ist wirklich sehr scary.
0: In der Tat. Er hat den großartig gespielt. Er hat ihn äh, auf eine Art und Weise dargestellt, wie in den Comics vorher nie wirklich vorkam. Ich habe ja viele mhm. Comics Leben gelesen, auch viele ja. Batman-Comics. Ja. Der Joker in Batman-Comics ist immer viel klarer einfach äh, als ein bisschen irre und auch brutal, aber nicht so komplett überdreht, wie Heath Ledger ihn darstellt. Und auch da ist, was er sagt, wie er es sagt, seine Gesichtsausdrücke sind so wirklich scary, den sieht man und denkt sich echt nur, ich hoffe, so einen Typen gibt es im echten Leben nicht.
1: Ja, und ihm ist auch alles mittelrecht, um, um ein paar Gangster einzuschüchtern. Ja, kommt erst so witzig rein und sagt, ich habe einen Zaubertrick für euch und stellt einen Bleistift aufrecht auf den Tisch hin und ich lasse ihn jetzt magisch verschwinden. Und dann nimmt er sich einen Kopf Bösewichten und drückt ihn auf diesen Bleistift drauf. Und dann ist der Bleistift verschwunden und der Bösewicht ist tot. Und das sind übelst psychopathische Tendenzen.
0: Großartig. Ja, mein letzter ist ein Villain, der eigentlich gar nicht existiert, der in dem Film nur als Name vorkommt. Oh, aber eine ja, große, ja. große Rolle spielt. Ja, sehr schön. Und das ist Kaiser Söße aus den Usual Suspects. Eine Figur, die, ich will das hier nicht, aber ich habe schon gespoilert eigentlich, Mist. Tja. Ich habe schon ein bisschen gespoilert. Falls ihr den Film Usual Suspects nicht kennt, dann bitte nicht mehr zuhören jetzt. Es ist halt diese Figur, die oft erwähnt wird und die theoretisch der Böse ist, der aber halt gar nicht existiert. Und deswegen so großartig ist. Ich mag diese Vigo mhm. wahnsinnig gerne. Ich habe mir auch den Namen, ich habe den Film damals gesehen, wir waren Mitte der 90er, glaube ich, oder? Ja, kommt hin. Ich habe den damals gesehen und habe den Namen seitdem nicht mehr vergessen. Ja. Der hat sich bei mir so eingebrannt, weil, weil der Name auch gut klingt natürlich, aber weil der, das Konzept dieses Willens, der nur in den Köpfen der Leute ist, weil er ihnen erzählt wird, das finde ich fantastisch.
1: Es um, gab auch ein schönes Zitat in dem Film, das, das mir immer hängen geblieben ist. The greatest trick the devil ever pulled was to make the world believe that he doesn't exist. Äh, schöner Film und ja, als Bösewicht, der eigentlich gar nicht existiert,
0: gute Wahl. Muss ich schon sagen. So, und jetzt bin ich durch in der Liste, falls ihr noch irgendwelche... Äh Bonus-Erwähnungen hast, kannst du sie gerne alle erzählen. Ich rede gerne über Villains, aber ich bin nicht so durch.
1: <lacht> ja, ich glaube, viel ist da nicht mehr zu sagen. Also ich, ich hätte wahrscheinlich noch ein paar gehabt, aber ich wollte Villains haben, die auch wirklich scary sind. Ähm, es gibt andere Villains, die ich total cool finde, wie zum Beispiel Nicolas Cage in Face Off, aber den kann man ja nicht ernst nehmen. Das funktioniert nicht, da hast du keine Angst. Aber er ist ein guter Bösewicht. Ähm, es gab noch einen, da dachte ich, na, vielleicht tausche ich den doch nochmal aus. Ähm, der Charakter hieß, das wusste ich aber auch nicht mehr, Dr. Zell. Und wurde gespielt von Lawrence Olivia, und zwar in Der Marathonmann.
0: Oh, Der Zahnarzt.
1: Der Zahnarzt, Ach, genau. Scheiße. Ein ganz fieser ah. Thriller über einen ja, dann enttarnten Alt-Nazi und wie er sie versucht aus der Schlinge zu ziehen. Guter Thriller aus den 70er Jahren, aber schon lange nicht mehr gesehen. Und Lawrence Olivier spielt das ja, umwerfend gut.
0: Da gibt es auch dieses, diese Anekdote, dass, dass den Hoffmann dann irgendwie vor dieser Szene irgendwie Nacht nicht geschlafen hat, also wirklich völlig, <lacht> völlig fertig gewirkt. Und dann <lacht> fragt den Lawrence Olivier, warum bist du denn so fertig, dass denn? Ja, ich habe es extra, um die Rolle besser darstellen zu können, lang nicht geschlafen. Ich bin völlig fertig. Junge, du kannst doch einfach schauspielen. <lacht> ja.
1: Ja, das, das hatte ich auch schon mal gelesen. Es ist sehr amüsant. Und kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass das damals diese Worte so gefallen sind. Ja, ich glaube, damit runden wir doch einfach die Folge ab. Ja. Und ähm, hoffen, dass ihr den einen oder anderen eurer Favoriten hier auch entdeckt habt. Falls nicht, wird es uns natürlich interessieren, wen ihr so für beängstigend, äh, gruselig, dominant welche Attribute es auch immer noch gibt für großartige Bösewichte. Wen ihr da favorisieren würdet. Schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen, schickt eine E-Mail. Und wir kommen gerne nochmal drauf zurück. Absolut. In diesem Sinne, habt euch wohl. Sein.
0: Bis bald. Ciao, ciao.